0: Opa, bem-vindo a mais uma edição do Plantão 5 a 1 Pandemia, Plantão 5 a 1 Pandemia, contando ou mostrando ou tocando músicas que marcaram a pandemia para os nossos convidados. Eu fiz o primeiro episódio, o segundo episódio foi com a participação de Daniel Barenbain, diretamente de Israel, e hoje no terceiro episódio da série eu recebo Renata de Albuquerque, diretamente da Vila Carrão. Oi, Renata.
1: Oi, Senise. Na verdade, da Vila Antonina, que é perto da Vila Carrão.
0: Ah, explica direito só aí. Essas sutilezas.
1: A Vila Antonina é uma fenda no tempo. Hum. Entre a Vila Carrão, a Vila Formosa e o Tatuapé. Quem tem nariz empinado, acha, diz que mora no Tatuapé. Quem gosta de pagar barato, diz que mora na Vila Formosa ou na Vila Carrão. Mas o CEP é da Vila Antonina.
0: É, mas ou menos eu que moro na Vila Lajeado, entre a Vila São Francisco Chique e o Jaguaré normal.
1: Exatamente.
0: Que coisa interessante. E aí, como que está o respeito às normas sanitárias aí na Vila Antonina, pelo que você observa da sua janela?
1: O que eu observo da minha janela é que a pandemia acabou mesmo, no caso. Né? É, as pessoas desencanaram total, tem festa no condomínio, enfim. Bagunça geral. Mas da porta para dentro na minha casa a gente tá levando o negócio a sério. Eu saí apenas nove vezes desde que a pandemia começou em 16 de março. Duas delas para votar e ver a minha avó e a minha mãe depois de ter tomado, depois dos 15 dias que fiz efeito a primeira dose da vacina. É, então tá bem difícil do ponto de vista de saúde mental. Mas do ponto de saúde física, do ponto de vista de saúde física, estamos aqui.
0: Eu acho admirável o seu respeito à, à quarentena. Confesso que me perguntei por quanto tempo ela vai aguentar. Estou surpreso que você aguentando. Eu vou está aguentar aguentando.
1: até acabar. Essa é a resposta. E sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho muito medo, não, da, não só da doença. Agora com a segunda dose que eu vou tomar em setembro, acho que a doença nem é. Um, a grande questão. O problema, para mim, são as sequelas. É, eu, eu costumo dizer que todo o tempo e toda a energia que eu gastei lendo tudo que eu li não pode ir por água abaixo. E como as sequelas, os exames, assim, os estudos recentes estão provando que as sequelas neuronais, neurais e psíquicas, e, e enfim, até estruturais, neurológicas, podem acontecer tanto em quem teve covid com, 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 leve, é, com leves, com é, leves, com sintomas leves. Tanto com quem teve Covid com sintomas longos é, e graves, é, essa Covid longa que eles chamam, né, que são as sequelas, podem acontecer em qualquer pessoa. E eu tenho muito medo disso. Então, sim, eu vou permanecer em casa. E sim, é só PFF2 para ir buscar até a pizza na, na portaria do prédio.
0: Muito bem. Então, é que você falou, falou buscar pizza no prédio. Como que você tá fazendo o mercado? Essas coisas mais banais?
1: Então, as coisas for, mudaram ao longo desse ano e meio, né? Uh, teve uma época em que a gente, ia uma, a gente ia uma vez por semana no mercado. A gente não mudou. Se assim, o meu marido... porque no começo da pandemia tinha isso, né? Escolha uma pessoa para sair à rua.
0: E aí o marido que se ferre, é isso, né?
1: Não, porque o marido tinha que trabalhar na, no escritório. Ele, ele tinha, ele é SLT, né? Então ele tinha que trabalhar online. Assim, não podia ficar só online e só em home office. Ele tinha que trabalhar presencialmente alguns dias. E daí a gente ou escolheu para ir no supermercado. Quando houve aquele recrudescimento, ainda no, no, no comecinho desse ano, finalzinho do ano passado, a gente começou a pedir até padaria pelo delivery, tudo pelo delivery. Assim, a gente não saiu de casa por uns três meses, de verdade, assim, para levar o lixo. No subsolo era máscara PFF2, protocolo de segurança, chegava em casa, botava roupa para lavar, e tomava banho, lavava cabelo. Depois de botar o lixo no segundo subsolo, era isso, sabe? Foi bem difícil. Aí ele teve que voltar a trabalhar presencial alguns dias. E daí, enfim, como ele já estava na rua, ia na, na padaria, ia no supermercado e tal. Mas mesmo assim, compras grandes de supermercado, a gente ainda faz delivery. E, e a gente cozinha o máximo possível em casa para não ter que descer para buscar comida e delivery, entendeu?
0: Muito então, bem. Então tá puxado. Eu tô vendo.
1: A minha faxineira, por exemplo, que era a minha Anja da guarda, porque trabalhar, em... eu faço com o meu office desde 2002, né? Eu sempre tive uma pessoa que me ajudava é, para fazer a limpeza uma vez por semana. E ela está sendo paga para ficar em casa há um ano e meio, porque é sobre isso.
0: A nossa foi paga por três ou quatro meses, depois voltou, pedimos essa ajuda a ela.
1: A gente ainda tá aqui.
0: <risos> Muito bem, a ideia aqui do Plantão 5 a 1 é tocar músicas. Depois você fala sobre a sua relação com músicas, que você estava me adiantando enquanto planejávamos o programa, mas você escolheu algumas músicas aqui para tocar, com qual você quer começar a sua participação sonora aqui no Plantão 5 a 1 Pandemia?
1: Eu escolhi músicas, vou contar. Eu, vou, eu escolhi músicas de, de, de lives que eu assisti durante a pandemia. É, e a primeira é Um Índio do Caetano Veloso. E sabe por quê que eu escolhi Um Índio? Me conta. Eu conto. Acho que eu conto essa história depois da música. Vamos ouvir Um Índio do Caetano um Veloso, depois eu te conto.
0: Beleza.
2: Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul na América num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi. Apaixonadamente como Peri, virá que eu vi. Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o Ashedo, filhos de Gandhi, virá um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em em som magnífico num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico do objeto sim resplandecente descerá o índio e as coisas que eu sei que ele dirá fará não sei dizer assim de um modo explícito virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi, apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi, o axé do Afoxé, filhos de Gandhi, virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos, não por seres ótimo, Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido óbvio Este
0: foi Um Índio de Caetano Veloso Por que você escolheu essa música, Renata de Albuquerque?
1: Quando a pandemia começou, eu achei que ela fosse durar muito pouco, sabe? Então, eu reduzi a minha vida a algumas coisas, porque eu pensei, eu não quero ter lembranças da pandemia. É, foi na primeira semana, quando eu comprei duas máscaras, achando que isso ia ser o suficiente. E aí, tipo, mentira, né? Me enganei com um sucesso. E, e aí eu parei de ouvir música, porque eu falei, eu não quero lembranças dessa pandemia. Eu não quero lembrar de músicas que eu ouvia nessa pandemia. E eu também separei roupas que eu pudesse lavar na máquina e pegar do, do varal sem ter que passar. Porque eu não queria gastar as roupas na minha pandemia. E a mi, o meu projeto inicial era jogar fora as roupas depois que a pandemia acabasse. Bom, obviamente, eu estava muito enganada. E aí eu fiquei um tempo sem ouvir música. E, e aí começaram as lives. E a do Caetano... É, por que, que eu escolhi O Índio do Caetano? Porque durante a pandemia Eu comecei, eu revi todos os filmes do Tarantino Todos Porque eu achei que a pandemia fosse durar 15 dias Daí era isso tipo, Todo dia eu ouvi um filme do Tarantino E pensei, em 10 dias eu termino aqui esse negócio E o meu predileto do Tarantino é Kill Bill Só que Kill Bill é obviamente inspirado, inspirado no Bruce Lee Sobre quem eu não sabia nada até que a SPN começou a, passou um documentário, sabe? Aqueles 30 por 30? Eles têm uma faixa de documentário. E teve um sobre o Bruce Lee. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Bruce Lee muito, assim. Só sabia que o Bruce Lee era o Bruce Lee e sabia do Bruce Lee da canção do Caetano que a gente acabou de ouvir. É, aí eu falei, putz, boa oportunidade para entender mais sobre Bruce Lee. Fui lá assisti o documentário, achei maravilhoso. E aí eu entendi por que, que o Caetano canta impávido que nem Mohamed Ali, será que eu vi? Tranquilo e infalível como Bruce Lee. Explique. É, Bruce Lee era um cara que tinha um, uma arte marcial muito certeira. E ele era muito assertivo na arte marcial dele. E ele nunca se deixava bater por nada, assim, sabe? E eu estava num momento tão fragilizado, tava bom, enfim, estamos num momento tão fragilizado desde o início da pandemia. Eu falei, cara, olha essa força, sabe? Que coisa incrível, né? A pessoa se moldar como a água, né? O Be Water. A cada dificuldade ou a cada situação da vida. E eu fiquei muito impressionada com isso. Eu sempre amei essa música do Caetano, o um índio. E agora esse verso do Bruce Lee faz um sentido especial para mim. Então essa é a historinha.
0: E toda a discografia, aliás, a filmografia do Tarantino, inclui um drink no inferno?
1: Putz, não sabia.
0: Esse é o melhor filme que ele não Puts, dirigiu?
1: Não, é um drink no inferno, não obrigado. Tô boa. É maravilhoso, é, um drink vai. no
0: inferno.
1: Eu eu tenho muita birra desse filme. Por que mas você mas tem birra eu...
0: desse filme? O programa vai durar duas horas, Puts. mas conta.
1: Então, pois é, né, então é, Eu tenho birra desse filme Porque eu acho o um filme desnecessário É
0: divertidíssimo assim,
1: É, então, mas o projeto Foi ver tudo que ele fez Autoralmente, né Então eu comecei é, Com canja aluguel e aí fui indo Indo, 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 indo
0: É que eu coloco um drink no inferno Na mesma prateleira de As Branquelas
1: talvez por isso, é um filme que eu acho desnecessário. São maravilhosos!
0: É, é assim, lamentável. entretenimento, diversão, no sentido mais puro da palavra.
1: É lamentável. <risos> é, enfim, é, é tudo errado, tudo errado. As Branquelas é um filme tudo errado, Com um Drinking Inferno é um filme tudo errado. Não tenho condição de ver esses dois, não dá pra mim. Já vi, não gosto.
0: Ah. <risos> muito bem Depois Cartano, então Mantendo a mesma linha Digamos, cronológica e geográfica Qual a segunda música que você escolhe Para tocar neste Plantão 5 a 1, Pandemia?
1: A segunda música é De uma outra live Maravilhosa que eu assisti Foi uma live muito tocante assim, Que foi, uma, foi a live, uma das lives Do Gilberto Gil Em que ele Tocou super homem a canção que é o que a gente vai ouvir agora.
3: Um Vivi a ilusão ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. porção mulher que até então se resguardar é a porção melhor que trago em mim agora é que me faz viver Quem Oh Mãe, quem dera Ser o verão, o apogeu da primavera E só por ela ser Super homem venha nos restituir a glória, mudando como Deus o curso da história por causa da.
0: Eu adoro esse saxofone de motel.
1: Gente, então, né? Saxofones, anos 80, tudo é tão brega, não é mesmo? Mas essa música, acho que ela supera a breguice do saxofone e eu amo essa música e amo essa música nesse momento da nossa história, especialmente da história do Brasil, porque ele fala de uma masculinidade que não é suficiente, né? No momento em que a gente está, gente. É, achando que arma é liberdade de expressão, é, gente, enfim, achando que violência é uma, é uma via possível para qualquer coisa, é, ele, o Gil chega e diz assim, violência não é um caminho. A masculinidade, essa masculinidade que hoje em dia o povo chama de masculinidade tóxica, a masculinidade não é suficiente. É, a gente precisa olhar um deus mulher. E eu acho que isso fala tanto sobre o nosso tempo e especialmente sobre o nosso Brasil, que está no subsolo do fundo do poço, sabe? Que é muito sério, assim. Porque, de verdade, a gente de bem, é branca, hétero, cis, blá, 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 e tóxica, porque tem muito branco, hétero e cis, que não é tóxico. Mas o povo branco, hétero, cis, tóxico, é, acredita de fato nessa masculinidade é, que se sobrepõe, assim, e que se impõe. E, e não é isso. A gente está em tempos que precisam de empatia. A gente não precisa de violência, sabe? Então, por isso que eu escolhi essa música.
0: E tá tão difícil as pessoas acreditarem nisso, né?
1: Então, tá. Vai melhorar? Não creio. Mas a gente tem que continuar vivendo, porque a gente já está no mundo, né? E é o seguinte. A gente tem duas chances na vida. Ou a gente morre aos 27 para fazer parte do Clube Legal... Ou a gente vira semente e morre velho. Eu já faz tempo que passei dos 27. Então, meu bem, minha... o que me resta é viver. Então, mesmo nesse caos, estou por aqui, certo?
0: Nossa, eu gostei da do sua do seu declaração pela paz aí. Realmente já passamos dos 27, <risos> vamos ver o que nos sobra.
1: É, agora, agora só depois dos 120, como diz nosso querido Daniel Barenbay, que já participou de um plantão anteriormente.
0: E já passou dos 33, no caso dele. É, <risos> boa. Falando em 33, qual a terceira música da sua linha de raciocínio para este plantão?
1: Minha terceira música também é de uma baiana foda, arretada, maravilhosa, diva, que é a Betânia. Nossa. Que fez uma live inacreditável, que ela abre com uma frase que podia ser capaz de manifestação, assim, porque ela fala de vacina, ela fala de saúde, ela fala de respeito. E eu escolhi dessa live uma música que é Explode Coração, que originalmente está em Alibi, um disco que tocou a minha infância inteira, sabe assim? Eu, eu sei de cor todas as músicas, até hoje, sei a, a ordem assim, das músicas, e eu adoro essa música. E acho que ela fala sobre coisas muito importantes nesse momento de pandemia que a gente está passando.
0: E faladas pela Betana ganham uma importância, uma dimensão ainda maior.
1: Porque ela é diva, né? Nossa. Meu Deus, como ela é diva.
0: Vamos lá, então. É.
4: Chega de tentar, dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor e entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando Tomando meu corpo e então Eu chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louco Alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração
0: Caramba! Eu queria ver a Maria Bethânia cantando, sei lá, Tirei o Pau no Gato. Porque qualquer coisa na voz dela fica sublime, fica divino, fica maravilhoso. Obrigado, Renata, por escolher essa música.
1: Então, por que, que eu escolhi essa música? Porque por essa música fala muito sobre o nosso tempo. E essa música tá em álibi, que é um disco de 78 da Betânia. E minha mãe deu de presente o meu pai. E eu ouvi esse álbum durante a minha vida inteira, assim, durante a infância inteira. E eu sabia de cor todas as músicas Mesmo criança E aí hoje em dia eu fico pensando Putz, eu ouvia coisas como Neg com cinco anos de idade Com quatro anos de idade E eu achava que tava tudo bem Talvez por isso eu seja uma pessoa Tão, digamos assim Pouco Esperançosa com a vida, não é mesmo? É, mas de qualquer forma Isso é uma coisa que Marcou minha infância assim. E daí quando a Betânia Faz esse Coração na live, foi talvez o primeiro momento da live dela em que eu comecei a chorar, assim.
0: foi incrível. Então, ela tocou essa música na live, eu acho que foi a única live que eu assisti com um pouco mais de atenção, foi justamente a da Betânia. E aí, nossa, eu queria mais, foi curtinha, se não me engano, né? Mas eu queria uma madrugada inteira ela cantando, porque é algo descomunal.
1: É, Betânia é uma diva, Betânia é uma diva gigante, assim.
0: E aí tocamos Caetano, tocamos Gilberto Gil, tocamos Betânia. Quem que falta?
1: Quem que falta, gente?
0: Naquele quarteto. A Gal. Gal é legal? E também
1: fez uma live de aniversário. E da Gal eu escolhi uma música que se chama Vapor Barato. E que é uma música que eu conheci num filme de 1995. Que foi o ano que eu conheci a Cenise. De um filme que chama Terra Estrangeira. E foi uma música tão marcante na minha vida, e ela é até hoje.
0: E esse filme foi tão marcante na época? Né? Foi. Eu lembro que eu assisti esse filme sozinho em casa, não lembro se era noite, dia, o que é. que era, e foi a primeira vez que eu me debulhei em lágrimas sozinho em casa por causa de um final de filme, assim, foi algo ó, oh, embargou a voz aqui, <risos> também. Eu, então a minha
1: voz tá embargada de lembrar dessa experiência, Nossa. porque eu vi Terra Estrangeira no Espaço Banco Nacional de Cinema e tava de metrô, né, porque não tinha carro ainda na época, é... e vim chorando da Paulista até o Tatuapé, da Estação Consolação até a Estação Tatuapé eu vim chorando, foi esse o impacto do filme. E acho que isso fala tanto sobre aquele nosso tempo, né? Que quem não viveu não entendeu, porque não vai entender porque que a gente está tão emocionado. Porque o Brasil estava quase dando certo, mas ainda dava muito errado.
0: E quase deu e a certo gente sabia que,
1: E a gente sabia que podia quase dar certo. Hoje estamos aqui, bem-vindos ao subsolo do fundo do poço. É, deu tudo errado, na verdade. Mas a gente, ao mesmo tempo, tinha uma dor e uma esperança. E vapor Barato fala sobre isso, dor e esperança E a minha voz está embargada
0: Aí eu nunca mais tive coragem de ver esse filme Olha, foi só aquela Nossa, vez Nossa, eu
1: tenho uma edição Eu tenho uma edição maravilhosa Quando acabar a pandemia a gente vai rever esse filme Beleza Esse filme é lindo
0: Convite aceito Mas por
1: hora, ficamos com o Gal Se você quer ouvir a versão do filme É Fernanda Torres cantando isso Também em Lágrimas É maravilhoso, Ai. eu recomendo
0: mas por, no momento vamos ouvir a versão original do disco Fatal da Gal
1: que é a melhor, melhor disco da Gal gente, Gal Fatal, por favor
5: Sim. Eu estou tão cansado. Mas não para dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas Casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio preciso de muito dinheiro, graças a Deus e não me importa Rani Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso esquecê-la Eu preciso Oh minha, minha, minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Obsessão Não pra dizer que eu não acredito mais em você com minhas calças vermelhas meu casaco de general cheio de anéis For oh, me
0: Nossa, estamos arrepiados depois de ouvir essa canção de Gal Costa.
1: E eu preciso fazer uma correção, o filme Terra Estrangeira é de 96 e não de 95, mas enfim, éramos muito jovens, e mesmo assim.
0: Nos conhecemos é... em 20 de fevereiro de 1995.
1: Exatamente, nos conhecemos em 20 de fevereiro de 95 e em 96 esse filme foi para os cinemas, é, Terra Estrangeira. Por alguma razão, a gente estava conversando, assim, fora do microfone, enquanto a música tocava, a gente conseguiu fazer uma, uma ligação, eu acho, entre o que acontecia no começo dos anos 70 e na metade dos anos 90 no Brasil. Né? Acho que, enfim, tinha muita coisa que tem um fio aí ligando. Mas me cham... a gente acabou percebendo em Vapor Barato uma frase... É... Um verso que faz sentido ainda hoje, né? Qual? É... Quando ela fala assim... Estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você.
0: É, só o mais é... que é desnecessário, que a gente nunca acreditou. O né?
1: mais é desnecessário... Eu... É, a gente tá falando do presidente atual do Brasil, cujo nome não pronunciarei.
0: Exato, nem eu.
1: Porque quem cita ressuscita e eu tô boa desse cara mas eu gastei muito tênis, fazendo, indo a passeata, dizendo ele não exato, ninguém me ouviu e cá estamos e os minions arrependidos agora estão cansados
3: Alguns de ouvir, cansados. de
1: dizer e, e, e estão cansados <risos> e dizem, não acredito mais em você, eu nunca acreditei
0: e tem gente que ainda acredita, isso que é de... <risos> lamentável, para dizer o mínimo,
1: né? E e eu estou cansada de gente que ainda acredita. E eu sei que é uma luta em glória, porque em 20 anos ou menos, teremos o fascismo recrudecido de novo, por mais que a gente lute contra ele. A
0: história porque se repete.
1: Esse é um traço... A história se repete, infelizmente, não como farsa. A gente já sabia o que ia acontecer, porque a gente já tinha passado pela experiência do color. Não adiantou nada. A gente votou do mesmo jeito pensando do mesmo jeito. A gente agora está lutando para sair do subsolo do inferno e daqui a 20 anos tudo vai ser igual.
0: Mas só para dar uma mensagem de esperança aqui, também durante a música que é longa, Não? né? Então conversamos bastante durante a música. Sim. Uh, lembrávamos como no meados dos anos 90 tudo parecia que ia dar certo, né? Como... A gente estava
1: na iminência de dar certo, né?
0: Né, tudo estava entrando nos eixos, a nossa vida estava começando a se, se direcionar para o que ela viria a se tornar, o nosso encontro naquele quinto andar da Avenida Paulista 900. E aí foi, foi um mágico, mágico. Aquele
1: encontro foi mágico, não há outra palavra.
0: Nossa, que belo período. E que bom que continuamos mantendo essa mágica viva Estamos até aqui.
1: Hoje.
0: Estamos aqui, é, justamente. Quase...
1: Quase 30 anos depois, estamos aqui.
0: Distantes geograficamente, mas juntos.
1: Pertinho, eu estou quase te abra abraçando o meu celular para te Exato. abraçar. Eu vou abraçar o
0: monitor inteiro aqui. É,
1: ai, que saudade de teu um abraço. Essa pandemia é. há de acabar, homem. Há de acabar.
0: Então, infelizmente, chegamos ao final aqui do Plantão 5 a 1 Pandemia com Renata de Albuquerque, mas temos motivos e material para fazer mais um programa.
1: Sim, porque estamos terminando esse plantão em lágrimas e não dá para acabar em lágrimas Exato. porque o mundo já é triste o suficiente. Então, a gente vai fazer um próximo com músicas mais alegres de esperança, se é que isso é possível em algum momento dessa história triste ah, do
0: Brasil. Com certeza. Então, ficamos por aqui no Plantão Igual Pandemia com Renata de Albuquerque, rica. É bom ressaltar Sim, isso. Rica. <risos> não, é você, é a rica. A Renata de Albuquerque, rica.
1: Porque é casada
0: com o Darcio Rico. Exato, então.
1: Com dois Cs. Com dois Mas Cs. Mas no fato, a conta bancária não confere, produção.
0: Não, não, sim, sim, sim. <risos> os entendedores entenderam. <risos> Você confere este e todos os demais plantões e programas comum em 5a1.com.br. Procure também nas suas plataformas de ouvir o podcast que eles estão por aí. Um beijo, Ren. Obrigado pela participação.
1: Um beijo, Senha. Obrigada pelo convite. Gente, um beijo para vocês todos. Cuidem-se, usem máscara, distanciamento social, fiquem trancadinhos em casa. Em algum disso vai passar. Tchau. Tchau.
0: Quer gravar o próximo, Ren?
5: Vamos, vamos. Já estou animada, já.